0: Welkom bij Boeken in de Boardroom. Boeken in de Boardroom is naast een podcast ook een live event... dat topacteurs verbindt aan organisaties en hun businessleaders. Meer informatie vindt u op boektalks.nl. Huip Modderkook schreef het boek Het is oorlog, maar niemand die het ziet. Een boek over de donkere kant van digitalisering... die het democratisch systeem aantast en de maatschappij kan ontwrichten. Huip, welkom. Dankjewel. Ja, Het zijn grote woorden. Het democratisch systeem aantasten... de maatschappij die kan ontwrichten, maar het zijn citaten van uh, grote spelers... In jouw boek zijn die
1: woorden nog steeds geldend. Ja, dat wordt niet per se minder. En, kijk, ik wil, ik wil, uh, het is denk ik goed om te weten wat er allemaal kan. Dat is ook een beetje de reden waarom ik het boek heb geschreven, zodat je ook daar misschien zelf uh, uh, iets aan kan doen, uh, op kan handelen als individu of als bedrijf of als overheid. Uh, maar maar daar horen dit soort waarschuwingen inderdaad bij. En Dat zijn ook niet alleen waarschuwingen van mij. Uh, maar bijvoorbeeld de WRR Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid... zei afgelopen september nog uh, dat, er, uh, ja, dat er inderdaad maatschappelijke ontwrichting dreigt. Omdat er bijvoorbeeld bedrijven zijn waar wij met z'n allen afhankelijk van zijn... die helemaal gedigitaliseerd zijn. Dus die geen enkele analoge terugvaloptie meer mee, mee hebben. En dat betekent dat als het misgaat, ja, dan kunnen zij dus niet uh, systemen handmatig aan- of uitzetten meer.
0: Nee, maar het, is, het, het is heel goed dat je het zo zegt, maar het is ook heel belangrijk... het is ook nieuw dat er uh, juist door dit soort officiële instanties gewaarschuwd wordt. Want vroeger kon je dat makkelijk een beetje wegduwen. Dat smeerde ik in de journalistiek ook vaak als mensen dat zeiden. Ah, dat zijn de gekkies, de complotdenkertjes, ze roepen Hup. maar wat... Nu blijkt het bewaarheid. Uh, bijvoorbeeld uh, Hernavarige, Porsche ook geen kleine speler, die het heeft over digitale dijkbewaking is hard nodig. Yep. Ze heeft het echt ook over maatschappelijke ontwrichting die ons staat te wachten. En dan zou je bijna zeggen: er moet iets gebeuren. Hoeveel drukken van dit boek zijn er uitgekomen? Ik heb de ja. zevende gelezen. Oké,
1: okay, we zitten nu bij de negende. Bij
0: de negende. En hoeveel ja. boeken zijn dat in totaal? Uh,
1: het, er is ongeveer 50.000. Ja, dat
0: is gigantisch. Dus er dat zijn zevende. heel veel mensen die. Dat had die ik het...
1: ook niet verwacht. Nee.
0: nee, daar gaan we het ook nog over hebben. Er zijn heel veel mensen die het gezien hebben, gelezen hebben, dus die de boodschap nu ook gehoord hebben, die hem ook ken... En in samenhang ook, en dat is heel prettig in het boek, in samenhang ook gelezen hebben. Maar die boodschap, als die zo groot is, dan zul je er ook, denk ik, heel veel reacties op gekregen hebben. Ook mensen die zeggen, ja, mijn ogen zijn nu geopend, ik moet, er moet iets gebeuren. Is dat ook gebeurd?
1: Ja, nou ja, of dat gebeurt, dat weet ik natuurlijk niet. Ik kreeg wel inderdaad, ik kreeg... Ongelooflijk veel reacties nog steeds. Ik dacht, uh, je, je, je brengt een boek uit. In de eerste maand lezen mensen dat. En dan, is, dan appt dat weer weg. Zo gaat het bijna
0: altijd. Uh,
1: nou, zo, ja, zo is het in dit geval echt niet. Het lijkt wel alsof er een soort uh, ja, versnelling bijna in komt. Alsof het een soort lawine is. Waardoor er steeds meer massa uh, uh, op mij afkomt. Uh, wat op zich heel leuk is. Maar uh, wat me ook verrast. En ik, ik hoor dat inderdaad heel veel terug. Dus van mensen zelf die zeggen. Van, nou, ik moet misschien toch niet uh, alles meer op Facebook gaan zetten. Dat, dat kan iets zijn. Of uh, ja, tot in, tot in, bij besturen die zeggen, ja, misschien moeten we, ons, uh, moeten we toch gaan kijken hoe we op een andere manier gaan communiceren met onze uh, technische jongens bijvoorbeeld. Om maar te dat klinkt nog vrij
0: geruststellend als je het zo zegt. Hè? Dat klinkt niet als vijf voor twaalf. Is vijf voor twaalf extra aangezet? Ja, omdat maar, je denkt, we moeten, we moeten echt de alarmbel laten rinkelen Ja,
1: dat, nou, maar dat vind ik lastig. Hè? Dus aan wie is de taak om echt die alarmbel te laten ringen? Ik zeg, dat, dat, dat moet de overheid zijn. Um, of of bij, bij grote bedrijven. Nou, ik denk dat bij de, de echte grote bedrijven... dat daar het besef al veel langer doorgedrongen is. Dat dit, een, dat dit en di dit is dan digitalisering ook een risico kan zijn. Want dat is het natuurlijk. Um, maar voor het, ja, het grote publiek... Daar, daar begint het met de realisatie... dat um, digitalisering of wat wij online doen... of wat, wat voor data wij weggeven... dat dat ook risico's met zich meebrengt. En, 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 en om die risico's in zicht te brengen... Inzichtelijk te maken moet je de systemen erachter een beetje kennen. En er is wel eens het gevoel van ja, dat zijn, dat zijn allemaal onzichtbare systemen. of ja. Dat gebeurt allemaal soort van in de lucht. Als ik een, een appje verstuur, dan gaat hij ergens door de lucht naar iemand anders toe. Ja, dat is niet zo. Hij gaat ergens doorheen. Hij gaat door, door fysieke plekken, langs fysieke plekken. Ja, dat, dat betekent te dus, te als je lezen. je
0: daar bewust van bent, hè, dan kun je er ook wat aan doen. En dat betekent dus, uh, dat, dat heb je ook een hekel aan, de beschuldigende vinger. Niet altijd de schuld bij één partij leggen, maar bij alles en iedereen, ook bij onszelf als burgers. Wij ja, kunnen ook ik denk wat dat doen. We
1: zelf, want wij zijn daar zelf ook schuldig aan. Hè? Ik, ik, ik zelf ook. We hebben allemaal een soort naïviteit op dit terrein. En, en, en hoe komt dat? Om, het is volgens mij ook heel logisch. Omdat we uitgaan van het gemak van nieuwe mogelijkheden. Dus bij alles kijken we naar de nieuwe mogelijkheden en het gemak daarvan. Slimme meter bijvoorbeeld. Hè, tien jaar geleden zei de, zei de zei de Eerste Kamer, van nou, we, we vinden eigenlijk dat we dat niet verplicht moeten gaan opleggen. Dat is, dat is een stap te ver. Want dan kan uh, de, de energieleverancier of eventueel zelfs de overheid... bij mensen in hun huis gaan meekijken. Dat willen we niet. Ja. Nou, inmiddels uh, wordt die overal geïnstalleerd... en in nieuwe huizen zit die er verplicht in. Dat, dat is een, een tijdsbezek van tien jaar. En zo gaat het met heel veel van die dingen. Elektronisch patiëntendossier, uh, maar ook natuurlijk de smartphone... die we in ons huis hebben gehaald uh, met... met alle mogelijkheden daarbij. Dat betekent dat uh, technologische bedrijven, grote bedrijven, maar ook overheden inmiddels in ons huis zijn gekomen. En dat brengt allerlei risico's met zich mee. Bijvoorbeeld gewoon voor ja, voor voor de voor liberale waarden als als uh, kun je waar kun je nog helemaal vrij zijn? Of um, uh, hoe kun je jezelf helemaal vrij uiten? Of, en en als je ergens op googelt, wie ziet dat dan eigenlijk? En tot aan erger, ja, dat gedrag is misschien te sturen.
0: Ja, je zou dus kunnen zeggen, door jouw, boek, door jouw boek krijgen we er meer zicht op in ieder geval. Want het is een ondoorzichtige wereld. En dat was het voor jou ook altijd en is het misschien Zeker. nog steeds. Want het is heel ingewikkeld. Ja. Misschien wel, ik probeer maar vergelijkingen te trekken. Jij maakt er gelukkig ook een, een algemene verhandeling van. Veel samenhang zie je ook. Daardoor snap je het vraagstuk ook beter. Maar als ik vergelijkingen tref met bijvoorbeeld de financiële wereld. Mm -hmm. Met de giftige producten. De grootste economen, met name, hadden dat niet in de gaten een jaar of vijftien uh, geleden. En opeens zien ze dat. Kun je dat misschien op dat gebied hiermee vergelijken?
1: Ja, nou, in de zin dat wat, wat wij aan het doen zijn... is heel veel systemen aan elkaar aan het knopen. En inderdaad, tot zo'n weerwarf, zo uh, tot zo'n zo tot, tot zo spaghetti... Uh, dat het heel moeilijk is, ook voor allerlei grote bedrijven... nou, neem bijvoorbeeld telecomproviders... om te weten wat er allemaal in hun netwerk speelt. En de, die hebben de kennis daar ook niet meer over... De Huawei discussie is in die zin, is, is vind ik, heel treffend. Um, het gaat om hele uh, belangrijke apparaten die in de kern van onze, van onze telecomnetwerken komen. Die zijn van um, buitenlandse partijen. Dus nou, het zou Huawei kunnen zijn, maar het kan ook uh, bijvoorbeeld Ericsson zijn. Ja. Maar in Nederland bestaat niet meer de kennis om te weten wat daar precies gebeurt. Terwijl al onze data daar langs gaan.
0: En dat betekent uiteindelijk voor Nederland... laten we zeggen dat die kennis de komende jaren nog ontbreekt... om wat voor reden dan ook? Wat ja, die dat dan?
1: De, 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 de KPN-medewerkers zijn bijvoorbeeld in 2012 naar China gegaan... Um, op uitnodiging van Huawei, omdat ze zeiden... we willen meer van die core routers eigenlijk weten. We willen meer van de achterliggende techniek weten. Nou, dan mochten ze daar twee weken lang in een spli nieuw gebouw kijken. <laughs> en na die twee weken zeiden ze... ja, we weten ietsje meer, maar we weten nog steeds niet alles. We begrijpen het eigenlijk nog steeds niet. Ja. Het andere woord is, ze ja. kunnen het niet weten hoe, hoe dat werkt. En als ze het wel weten, dan komt er een update... en dan weten ze het alsnog weer niet. <laughs> um, dus ja. dat Je is de blijft
0: per definitie achter de, zwaar achter de feiten aanlopen.
1: Ja, dat, en in het dat beste is, geval. Dat is het, nou ja, die, um, ja, dat is een, dat is een risico. De, je zag het ook bij de 1 en storing die uiteindelijk werd veroorzaakt bij KPN. Ja. Die uiteindelijk werd veroorzaakt door een externe um, softwarepartij, zeg maar. Dus de, de software van een externe partij in het netwerk van KPN gaf een storing. Maar de medewerkers van KPN konden daar niks mee doen. Nee. En dus konden zij het probleem niet oplossen.
0: Nee, en als je het wel kan, dan moet je in ieder geval wel alert zijn. Dat is lang niet iedereen. Hè. Je bent zelfs in je boek, ga je zo ver... dat je, uh, laten we zeggen, de ICT-mensen van je, van je eigen persgroep... de, de persgroep, waar de volksstand wordt ja. uitgegeven waar jij voor schrijft, ook nog een, een reprimande geeft. Hè. Er, er nou ja, gaat een virus ja, rond en ze reageren daar veel te laat op. Oftewel, ze zijn er ja, veel te lak om, niet mee. Zelfs ja, deze denk, mensen klopt. die beter kunnen weten.
1: Ja, en ik denk dat daar, wat, 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 wat daar gaat... en dat geldt ook weer in een in brede... is dat er toch een gevoel heerst van het gaat mij niet overkomen. Dus inderdaad, er was een, was een bekende kwetsbaarheid voor, voor, voor Windows. Uh, die was er al eigenlijk best wel lang, een aantal maanden. Uh, er was een update beschikbaar en die werd ook, ook binnen de Volkskrant... of bij de persgroep niet doorgevoerd. En toen zelfs bekend werd dat er echt misbruik van werd gemaakt... en dat er een virus rondging, inderdaad, wat, wat vrij destructief was. Zelfs toen gebeurde er niks... Nee, en zelfs
0: niet bij mensen die beter zouden kunnen weten. En het aardige exact. is, jij beschrijft jezelf ook als alfa... die in deze wereld heel beginnend schoorvoedend binnenkwam... eigenlijk geen idee had waar die, waar die moest beginnen. En langzamerhand is opgeklommen. En dus heeft alles heeft geprobeerd, alles op alles heeft gezet. Enorme prestatie heb je daarmee geleverd. Ook door echt begrip te, te krijgen en het ook nog aan anderen te kunnen vertellen. Nou, ik ben ook een alfa ook in deze dingen geïnteresseerd. Dus bij mij zit er ook altijd de behoefte om meer te weten. En je ziet hoe lastig het is. En je kijkt naar de mensen die het beter kunnen weten en je schrikt ervan. Mm -hmm. En dan zeggen die mensen altijd tegen jou blijkbaar ook, tegen mij ook met een verkeersweg. Ooit waren de auto's hè, voor het eerst... en daarna moest je regels gaan ontwikkelen. Dat loopt altijd achter elkaar door. Yep. En er gebeurt pas echt iets bij een kruising. Bijvoorbeeld ook, het verhaal kennen we allemaal... de gemeente weet het en iedereen weet het... maar het stoplicht komt er pas na een dodelijk ongeluk. Is dat ook op dat gebied zoals hiermee te vergelijken?
1: Nee, die regels zijn heel moeilijk. Dus wat je ziet inderdaad is dat... Uh, door allerlei uh, incidenten... probeert men nu zowel op, op, op VN-niveau... maar ook ja, binnen... binnen, uh, binnen staten of binnen... Uh, binnen continenten tot regels te komen. Alleen, er zijn een aantal landen die... ja, ik denk een, een nieuwe machtspositie hebben gekregen... Uh, door dit internet goed te uh, kunnen gebruiken. China, Rusland, uh, Iran, Noord-Korea uh, vooral. Die, die daar geen, geen trek in hebben. Dus die trekken zich terug uit die, uh, uit die overleggen. En wat is de reactie daar weer op? Is dat je ziet dat er muren komen. Dus dat het internet meer... Uh, meer beschermd gaat worden. En dat betekent weer uiteindelijk minder internetvrijheid. En dat is natuurlijk een ongelooflijk dilemma. Dus waar ga je naartoe? Wij, wij als Nederland willen een open internet hebben. We willen, uh, we, we willen vrij daar... We, we willen, als we uh, op internet zijn, willen we niet dat de overheid meekijkt. Maar ja, de overheid uh, zal moeten meekijken als het gevolg is... dat er ook buitenlandse uh, partijen, buitenlandse staten permanent hier bedrijven aanvallen en overheden aanvallen. Dus dat is een dilemma. Een dilemma wat we ook mede zelf hebben gecreëerd, want wij doen dat daar ook.
0: Nee, dus door muren te bouwen gaat het uiteindelijk het hele systeem... Uh, misschien wel niet geheel ten onder, maar wordt veel kleiner. Politie en mensen zeggen dan wel eens of de record uh, over tien jaar is internet kapot.
1: Ja, de, de, je kunt je afvragen of internet niet al een beetje kapot is. Um, er zijn eigenlijk drie grote internet ontstaan. Dus je hebt het Chinese model, het Russische model. Het Chinese model is eigenlijk ja. helemaal afgesloten. Ja. Het Russische model is nou ja, een, 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 een heel erg gecontroleerd zeg maar. En het, en het westerse model. Maar ook daar zie je dat nou ja, de macht van de uh, uh, grote technolo Amerikaanse technologische partij is heel groot. Dus als jij um, altijd Google gebruikt, dan weet Google ontzettend veel van jou. Uh, sowieso weet Google al heel erg veel van jou. Ja. Um, dus de vraag is ook, ook daar wat dat, wat dat westerse model dan precies is. En, en daarbij zie je dat allerlei um, westerse overheden de laatste jaren steeds indringender zijn gaan surveilleren op dat internet. En
0: is daarom die oproep van Herne van Hagen van PostNL, een hele grote speler natuurlijk in het bedrijfsleven, tot digitale dijkbewaking nog begrijpelijker?
1: Die is, die is uh, heel erg begrijpelijk, maar dat creëert dus ook een dilemma. Want moet je niet juist als um, land uitstralen van oké, okay, wij. wij Um, wij willen niet heel repressief worden op dat internet, wij willen juist de kern heel erg vrij laten. Dat zou ook een hele mooie oproep zijn. Dat is iets wat de WR een aantal jaren geleden heeft gezegd: van ja, wij, wij laten we nou kijken of we een soort kern van het internet kunnen formuleren. Zeg maar een soort formulent, nou ja, eh, fundament, dus zeg maar de grote wegen, ja. waarvan we zeggen: nou, daar moet iedereen vanaf blijven. Uh, hetzelfde geldt een beetje natuurlijk voor netneutraliteit. Dat is in, in hecht Nederland heel sterk aan. Dat betekent dat alles en iedereen moet dezelfde snelheid online kunnen krijgen. En er mag, je mag niet zeggen van één partij krijgt meer of Netflix krijgt meer. In andere landen is dat al losgelaten. Ik was in, uh, ik was in Azië. Daar krijg je bijvoorbeeld als je een, uh, een, een telefoonabonnement afsluit. Dan uh, krijg je bijvoorbeeld gratis er Facebook bij. En voor de rest moet je, ja. moet je betalen. En dat betekent ook dat je snel Facebook krijgt.
0: Ja, dat gaat in Nederland... dat onwenselijk. Nee, dat vinden wij, vinden wij onwenselijk. Of vinden wij dat ja. nog onwenselijk? Of is dat nou, dus dit, niet dit, te voorspellen?
1: Dit, uh, we houden gelukkig nog vast aan netneutraliteit. Amerika heeft het losgelaten. Ja. Uh, dus ja, dat is, een, dat, is een, uh, dat is een lastige ontwikkeling. Dat is een moeilijke ontwikkeling.
0: Nee, maar daar, daarom zeg ik ook hè, dat nog. Meestal uh, stijgen wij en doen wij heel stoer. En, en doen wij niet mee. Er zijn meer uh, nou, gevallen bekend. De... Maar hier gaan we dan toch ook... Dat dit is dat, niet Ja, Nederland heeft
1: wel een, goeie, een redelijk goede reputatie... op dat, uh, op, zeg maar, qua internetvrijheid... Alleen, je ziet wel, dat en dat daar, daar focus ik natuurlijk in mijn boek op, Kijk, als er, als er partijen zijn die als geen ander gebruik of, of misbruik kunnen maken van, van de data die over dat internet zweeft of, of aanwezig is of, of, of bij bedrijven ligt en, um, en, en niet goed beveiligd is, dan zijn het geheime diensten. Ja. En, je ziet, en ook daar, nou, we hebben allemaal het referendum uh, meegemaakt over de sleepwet, um, dat er een neiging is om ja, meer data te gaan verzamelen. Um, die neiging is op zich heel logisch, want de bedreigingen worden serieuzer. Ja,
0: privacy is een non-issue, roepen ze dan ook bij de MIVD en de AIVD?
1: Uh, ja, omdat zij zeggen van ja, wij, wij, wij proberen hier echt uh, uh, Nederland te beschermen. Ja. En dat doen we niet door Nederlanders uh, per se in de gaten te houden, maar juist uh, veel te richten op nou, wat komt er van, van buiten hier naar binnen. Ja, en ze vinden het allemaal
0: nare belemmeringen, dus die privacy?
1: Um, nou, ik weet niet of ze het nare belemmering vinden. Ik, ik denk dat zij worstelen met... Um, uh, met, pre met precies dit dilemma. Kijk, uh, de, de IVD was een van de eerste landen die zich... Uh, of een, een van de eerste diensten die zich vrij snel aanpaste aan de digitalisering. Is ook een, echt een koploper internationaal. Heeft meegedaan met, met de eerste digitale aanval die fysieke schade gaf in Iran. Um, maar wordt nu geconfronteerd met de gevolgen. Namelijk dat allerlei andere landen hebben gedacht... hé, hey, dit, ja. dit is een trein waar wij ook onze macht kunnen laten gelden. Kan, kan vanaf afstand. Uh, je hoeft niet meer naar een land toe om daar te spioneren. kan gewoon vanuit Moskou of vanuit Beijing. Uh, China zette zo rond 2011, 2012 al 100.000 hackers in. Elke dag. Dat zijn er inmiddels ruim 150.000. Nou, die aantallen die zullen wij nooit halen. En dat is het dilemma voor die Nederlandse diensten. Dus nee. Hoe gaan we zonder... Um, heel repressief te nou, worden. Nou, toch
0: zonder belemmeringen. Ik kan niet uh, vervelend doordrammen. Maar een nare staat er niet in. Maar het woord belemmeringen gebruiken ze zelf in jouw boek ook. Hè? Dus ja. het, is, het is wel degelijk. Alleen waar het om gaat is natuurlijk. dat uh, Je hebt er geld voor nodig. En jouw boek opent in ja. 2015. En daar zit uh, Rutte met, de, met drie veiligheidschefs. En daar wordt er een getal genoemd. Ik geloof 340 miljoen. Ja. Nou, dat is echt veel te veel. Dat kan niet. En heeft hij natuurlijk zijn redenen. Want natuurlijk, ja, hij moet uh, naar alles en iedereen kijken. Denk je dat dat inmiddels is opgeschoven? Dat ze nu snappen dat dit wel heel veel geld kost? Want het is een enorme kapitaalintensieve sector sowieso. Dus dan kun je ook maar beter goed beveiligen en er veel geld in stoppen?
1: Uh, nou, ik heb niet de illusie dat het helemaal is opgelost. Er is 95 miljoen vrijgemaakt uh, ja. bij, de, bij de start van deze uh, regering, bij dit kabinet. Um, dat is niet genoeg. En, en dat, dat, dat weet men in Den Haag natuurlijk ook. Ja. Dus komt er langzaam wat meer geld. Alleen als je nagaat dat er in 2015 340 miljoen nodig was... Ja. en de dreiging niet minder is geworden... Nee. Dan is 95 miljoen uh, nu, zeg maar, voor deze kabinetsperiode veel te weinig.
0: Maar is het daarmee toch niet een van de thema's van deze tijd geworden? We hebben het over klimaat ook een heel groot thema, maar ja. dit ook? Uh, niet, niet om een wedstrijdje van te maken, maar gewoon even de orde van grootte aan te geven.
1: Ja, het, 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 zeker. Maar het, is ook, maar het is ook heel moeilijk. En daarmee ook veelzeggend hoe, hoe Rutte natuurlijk reageert. En ik denk ook illustratief voor hoe wij allemaal daarmee omgaan. Er zijn heel veel mensen die heel veel geld uitgeven voor een nieuwe telefoon. Acht, negenhonderd, duizend euro misschien wel om die nieuwe telefoon te hebben. Maar hoe beveiligen ze die telefoon? Daar gaat ja. vrijwel geen geld naartoe. Bijna niemand zet er een, een, een goede firewall of een antivirus of ja, Al die dingen
0: kunnen instructieve filmpjes... die beginnen met een pleister die je kunt plakken... en later wordt dat gewoon natuurlijk geperfectioneerd. Maar het kan allemaal wel. We kunnen het wel weten, maar nog steeds het besef dringt niet door.
1: Nee, en ik denk dus dat daar, net zoals dat bij Rutte geldt... kijk, hij, hij geeft natuurlijk liever geld aan, uh, aan koopkracht of aan de zorg. Omdat dat zichtbaar is, omdat het in, onmiddellijk effect zal hebben... dan aan... Daarna iets wat je niet ziet. Maar daar vrees zich weer toch.
0: Ja, nou ja, goed. Maar we leven in tijden waarin de ethiek weer een wat grotere rol speelt. Waar je er ook over mag praten. Ook over lange termijn kunt nadenken. Dan ja. vrees zich dan toch in ieder geval de houding en de werkwijze van de politiek. Uh,
1: nou ja, Vier en, jaar vooruit kunnen kijken. Het zou ook heel goed kunnen dat dat een, een deels een generatie kwestie is? Het zijn uh, vaak de, de, de leiders, de, de politiek leiders zijn opgegroeid in een tijd. waarin dit niet echt een probleem was. En dat is langzaam ontstaan. Ja. En. Dat, dat is wel iets wat je hoort ook binnen geheime diensten of, of de, ja, bij, bij mensen die wel die kennis hebben. Um, dat ze het wel eens moeilijk vinden, ook binnen bedrijven bijvoorbeeld, om hun bestuursleden daarvan te overtuigen. Ja. Om daarin te investeren. Het toch
0: de veertigers, vijftigers vaak ook nog ouder, maar de generatie daaronder heeft wel dat ja. besef.
1: Ja, en ook een andere manier van communiceren daar, daarover en dus inderdaad ook een andere urgentiebesef.
0: Nou heb jij als journalist natuurlijk ook hiermee te maken gehad. Jij moet ook over zo'n onderwerp beginnen. En dat heb ja. je ook gedaan. Je hebt het op de kaart kunnen krijgen. Met, met vallen en opstaan natuurlijk. En met, met keihard werken. Dat is het ook. Hè. Ik bedoel, het doet iets lijkt mij met je persoonlijk leven. Je hebt ook een, een beetje een, beetje, ja, een gekke monomane journalist. Als, als jij heb je nodig. Ja, dat soort types die, die de, gelukkig wel die dit gewoon voor elkaar krijgen. Die ja. zijn er ook niet gek veel.
1: Nee, het is, het is inderdaad, kijk, als je, uh, als je bronnen wil hebben in deze wereld, en dan bedoel ik vooral de inlichtingenwereld, ja, dat gaat niet door ze overdag uh, op te bellen op hun uh, kantoortelefoon. Nee. Uh, dus dat is inderdaad veel ochtenden of avonden of weekenden.
0: Nou ja, maar daarnaast ook, als je dan werk verricht um, en, en naar een bron toe gaat, een, een verwachtingsvolle hoofdredacteur of, of andere redactieleden ja, die denken, nou, hij is uit dus uitgekomen. Ja. En dat valt tegen, als je het ja. altijd ziet. We kennen de geschiedenis met Older Presidents Man, Watergate. Niemand las meer de stukken over Watergate en bijna precies dezelfde teksten kreeg jij bij, toen je nog bij NRC Handelsblad werkte, van Peter van der Weerste. Je zag die onderzoek, je schrijft het ook keurig op, je geeft ook een mooi inzicht in, in de journalistieke werkwijze, wat heel prettig en transparant is. En ook, ook voor iedereen, daardoor denk ik heel nuttig om het boek ook eens te lezen. Maar die zegt dat ook. Weet je. Er wordt niet gelezen. Eric Snowden in de kop en dat betekent mensen lezen een bericht niet. Ja. Betekent dat ook meteen? Want dat staat er niet bij dat jij uh, ongeveer kalt hebt gesteld of niet?
1: Nee, maar zo, nee, maar zo gaat het ook niet. Hè. En, uh, het was meer van mijzelf ook een realisatie. Dat ik dacht, oké, okay, ik kan me dat voorstellen. Want in zekere zin is, was Snowden natuurlijk ook een, uh, een media-hype. En zoals dat gaat, die, die waaien weer over. Na, hm. na een half, zeker een half jaar, dat is wel echt, echt maximaal dan zakt de aandacht daarvoor weg. Dus ik moet ook duidelijk maken waarom dit thema breder is dan Edward Snowden. En ik moet ook zelf verder gaan naar dan alleen die documenten van hem. Ik moet gaan, ja, gaan. En dat was voor mij niet heel moeilijk. Want bij mij, daar is gewoon mijn verbazing begonnen. Als, als die documenten. Die, ja, die begreep ik in eerste instantie ook helemaal niet. Maar toen ik die begon te begrijpen, dacht ik. Maar hoe kan dit? He, hoe kunnen we dit met z'n allen zo, zo gemaakt hebben dat. Eh, of, of niet zien dat. dat we al die data weggeven en dat we die weggeven aan overheden en aan geheime diensten. Hoe kan dat? En, en waarom organiseren we het zo? Um, maar ik moest verder dan Edward Snowden komen.
0: Ja, natuurlijk. Maar de krant gaf je daar ook? NS-Handelsblad gaf je ook voldoende gelegenheid?
1: Ja, hoor, zeker. En zowel NRC als de Volkskrant geven mij... Uh, ik, ik, ik ben er wel eens verbaasd over, maar ze geven ontzettend veel vertrouwen... en de ruimte om dit uit te zoeken. Het is, het is vrij intensief, tijdsintensief. Het levert niet altijd wat op. Het is frustrerend. Uh, ik ga ook volgende week weer uh, naar het buitenland, bijna op de Bonnefoy, En dat wordt allemaal gesteund.
0: Ik ga bijna zeggen, het belang dus van traditionele media wordt dat vaak onderschat. Hè? Maar kijk maar eens, uh, hoe meer, hoe meer plekken, hoeveel plekken hebben we nog waar dit gebeurt? Er zijn er niet zo gek veel. Het gebeurt bij deze kranten, uh, zo... het gebeurt bij
1: Nieuwsuur. Ja, ik ben niet zo heel negatief over de kwaliteit van de onderzoeksjournalistiek. Hoor. Ik vind dat er heel veel goede onderzoeksjournalistiek is. Uh, RTL, uh, uh, Nieuwsuur, NOS heeft ook uh, een aantal onderzoeksjournalisten... Uh, inderdaad, bij, bij verschillende kranten. Um, dus, en er zijn natuurlijk ook nog wat uh, online initiatieven, volgende in manier. Money, Investico, De Groene heeft, een, uh, uh, heeft daar ook oog voor. Dus ik ben daar helemaal niet uh, negatief over. Ik denk juist dat er wel een tendens is om, er is heel veel nieuws en om het verhaal erachter te zoeken of je hem juist wat meer door te graven... om, om ja. je te onderscheiden van, het, nou ja, van al het nieuws dat er al elke dag is.
0: Nou ja, en inderdaad een belangrijk verschil met vroeger. Dat zie je bij zo'n zaken als MeToo ook. Hè. Vroeger dachten mensen ook, oh dat waait wel over. Het witwassen bij ERG, dat waait wel over. Niks ervan, dat blijft doorgaan en doorgaan. Dat geldt voor dit onderwerp ook. Uh -huh. Maar even nog bij jou blijven. Je bent uh, overgestapt van NRC Handelsblad naar de volkshandel. Waarom ja. dan?
1: Uh, nou ja, dat was voor mij ook een logisch moment. Uh, ik had zeven jaar bij NRC uh, gewerkt, ik kon daar... Uh, alles doen. Ik had een hele mooie baan. En bij de volkshand zeiden ze van, nou, uh, wat je daar doet, wil je dat bij ons komen doen? En Kijk, zoveel smaken zijn er niet bij, uh, bij zeker niet bij, de, uh, bij, bij kranten. Uh, dus ik vond het een hele eer om, uh, om dat bij de Volkswagen te mogen gaan doen. En ook met heel veel plezier nog steeds. Nee,
0: Natuurlijk, maar dat had je toch ook net zo goed bij NRC dan kunnen blijven. Dat maakt ook niet ja, gek veel het, uit. Ik denk dat ik een beetje je meer, van... meer ruimte kreeg bij uh, Volkswagen.
1: Hmm, dat weet ik niet. Misschien, ja, achteraf gezien, uh, misschien achteraf gezien wel, maar dat was niet mijn motivatie om weg te gaan. Een van de belangrijkste redenen was dat ik dacht: ja, als je. Um, uh, als je wil ontwikkelen, dan is het heel goed om andere soorten kritiek te krijgen. En één ding die ik bijvoorbeeld, wat ik bijvoorbeeld echt goed bij de volksstand geleerd heb... en waar ik waarom iets minder aandacht was, uh, voor was bij NRC... was het, uh, oké, okay, je, hebt, je hebt alles verzameld, je hebt alle informatie, het is hartstikke mooi. Maar hoe gaan we het opschrijven? En hoe gaan we ja. het ook goed opschrijven? En daar heb ik me, vind ik, bij de volksstand erg uh, in kunnen ontwikkelen.
0: Ja, nou, dat heb je ook in het boek kunnen zien. Het is ook gelukt natuurlijk, hè, want het moet spannend zijn opgeschreven. Je krijgt terechte complimenten ook. Hè. Het is gewoon uh, le carré, maar uh, spionageromans, maar, maar dan echt. Dus daardoor nog beter natuurlijk spanning. Ook veel details. Uh, ook, zou uh, ik van oud-NRC-collega Hugo Lochtenberg... die zei, ja. nadruk op details, daar heb ik toch even op geletten... je zit niet zomaar aan een tafel, nee, er komt altijd een club sandwich voorbij. Hè. Ja. En je, je drinkt niet met iemand, maar je drinkt La Chouf, weet je wel. Dus je zit een beetje dronken daarna over Belga komt Hugo is, een, is, is,
1: een, is heel goed om, uh, om mij daaraan te herinneren.
0: Maar dat helpt ook. Dat is heel prettig bij het lezen. Dat wil je ook. Waardoor het inderdaad ook, als je minder geïnteresseerd zou zijn... is het ook interessant en leuk om het boek te lezen. Maar het gaat dus over Belgenkom of waar Digi Notar. Moeten mensen allemaal zelf maar lezen. Maar ook heel veel over je eigen werkwijze. Bijvoorbeeld, je staat bij het huis van Gerard Bouwman. Gerard Bouwman, nu overleden. Uh, hij was uh, de baas van, van de IVD. Hij was ook de baas van de nationale politie. Ja. En je staat bij het huis de posten. En normaal gesproken denken mensen... Aan, oh, dat zijn toch allemaal privé-methoden. Maar je hebt een hele goede verklaring voor waarom je dat doet. Uh, wat, wat is de reden?
1: Ja, ik vind en dat... dat dat vind ik inderdaad bij veel mensen waarover ik schrijf. In dit geval was het een, uh, schreef ik over een operatie um, die gebeurde in zijn diensttijd. Dus toen was hij het hoofd van de AIVD. En ik vind dat mensen een recht hebben op een weerwoord. Um, maar dat moeten ze ook helemaal vrij kunnen beslissen. En als ik, hij is nu, zit nu bij de politie. En als ik daar dan de politie ga bellen... dan moeten zijn woordvoerders eigenlijk die afweging maken. Maar dat betekent ook dat als hij... stel dat hij de keuze zou willen maken, dat hij wel met mij wil praten... Of de racket, dus op achtergrondbasis, maar niet onder racket, dat dat niet meer kan. Want ja. dan weten zijn collega's al, ja. ah, hij heeft zijn ja. verhaal gedaan. Ja. Ja. Dus ik wil hem dat zelf voorleggen. Um, nou, dat, dat probeerden we. Ik was met de collega Tom Kreling. Eerste avond was hij niet thuis. Hij woonde bij uh, Rotterdam. Uh, laat ook zien, het is vrij intensief. Je kunt niet overdag gaan. Dus je moet er in de avond naartoe. Nou, pech, ja, dan maar weer terugrijden. Uh, toen gingen we een avond later. Het was vrij uh, het was donker, nat. En uh, we dachten inderdaad iets te zien. Zijn huis ligt een beetje verder van de weg. En uiteindelijk nou, drukte we op de, op de knop. En ik kijk, kon nog niet nauwelijks mijn naam zeggen. Gerrit Bouwman staat niet echt bekend om zijn hartelijkheid. Um, ik, kon, ik kon nauwelijks mijn naam zeggen of hij had alweer opgehangen. Dus toen heb ik hem een smsje gestuurd van ja, dit is, dit is het idee. En daar was hij uh, nou ja, niet echt van gediend. En toen heeft hij uiteindelijk ook de woordvoerders ons laten bellen... van de politie en zelfs de hoofdredactie. Ja, ik vind het altijd een beetje overdreven, ik bedoel... Ja. Natuurlijk kan hij nee zeggen, laat dat duidelijk zijn. Ik ga heel vaak naar mensen toe en als het antwoord nee is... en dat is het ook, ook nog eens heel vaak. Nee,
0: maar je ziet die misverstanden hier toch tussen journalistiek en, en bestuurders... Ja. of leidinggevende, ja, ja, omdat ook, zij, je het doet ook... het juist om hen te beschermen. Dat is, het kan niet anders, want anders weten anderen inderdaad ook dat je met hem ja, praat. En
1: ik snap, laat dat duidelijk zijn. Ik snap ook wel dat het soms intimiderend over kan komen. Ik sta wel voor iemand zijn huis in een privé situatie. Ik zou dat zelf ook niet altijd even prettig vinden. Alleen, um, ik maak me meteen kenbaar als journalist... Ik, ik zeg ook waarom ik kom. En als het antwoord nee is of ik wil niks zeggen... dan, dan ben ik ook meteen weg. Ja. En ik zorg er ook nog eens voor. Dat, dat benadruk ik ook altijd, zeker bij inlichtingenbronnen. Dat ik geen telefoon bij me heb en dat de auto niet voor de deur staat. Met bena woorden, maar
0: benadruk je ook bij inlichtingenbronnen... dat er altijd iemand anders is die weet dat het jouw bron is... dat je die mee praat, namelijk je hoofdredacteur. Want zo werkt het toch, of niet?
1: Um, nou, dat ligt er natuurlijk aan wel, welke status die bron heeft. Kijk, als ik bij iemand kom... En dat, dat, dat ga ik niet aan een hoofdredacteur al van tevoren vertellen. Dus ik heb iemand opgezocht, ik heb een naam. Ik weet uiteindelijk waar hij woont en ik tref hem in zijn thuissituatie. Dat is het enige wat ik doe, is zeggen van... ik ben Huid Modderkok van de Volkskrant. Ik zou graag eens een kop koffie drinken. Hier is mijn nummer. Ik hoor het wel. En ik ben nu vertrokken. Ik heb geen telefoon bij me, geen risico. Er is niemand die weet um, dat ik hier ben. Dat is het enige wat ik doe. Dan vertel ik dat niet aan mijn hoofdredacteur.
0: Nee. Maar vervolgens, als er wat mee gaat gebeuren... hoofdredacteur dat een, een hele groot belangrijke verhaal.
1: bron is en dat het leidt tot een verhaal... en dat de hoofdredactie wil weten wie zijn de bronnen... dan kan het zijn dat ik de functie van de persoon zeg. Liever zeg ik dan ook nog niet de naam van de persoon. Nee.
0: Nou ja, het is goed eigenlijk ook dit weer dat je het vertelt en dat je het opschrijft, omdat eh, mijn indruk is, ik merk het ook in zoveel gesprekken, dat heel veel mensen buiten de journalistiek ook in hoge functies dit niet weten. Als ze dat nou allemaal nou wisten, dan zouden ze misschien iets positiever over journalistiek eh, kunnen denken en iets meer prijs willen geven af en toe. Dat klinkt misschien te optimistisch en te aardig, maar ik denk het wel als je verhalen naar buiten wil brengen. Want het geldt ook voor dicht bij je bronnen staan. In jouw boek is Ronald Prins van Fox uit die later verkocht. Heel belangrijke man. Mm -hmm. Een heel belangrijke speler. Misschien aardig om hem er even wel uit te lichten wat over te vertellen. Yep. Want je staat ook wel dicht bij hem. En je aarzelt, moet ik wel uh, af en toe naar sommige feestjes toe gaan. Soms ga je toch wel, omdat je de overweging maakt... daar sta ik dichterbij. En zijn journalisten, met name zeggen, de, de echt oudere generatie... die vinden dat not done, dat mag je nooit doen. Waarom vind je dat je dat juist wel moet doen?
1: Nou, ik vind dat als je over iemand schrijft... en ik heb inderdaad veel over Ronald Prins geschreven... Um, en bovendien is die, de reden dat hij ook belangrijk is... is hij heeft alles meegemaakt. Dus hij is um, eind jaren tachtig... Uh, zit hij bij het uh, Centrum voor Wiskunde en Informatica. Dat is hier in Amsterdam uh, Oost. Ja. En daar wordt geëxperimenteerd met de eerste vormen van het internet. Hij maakt dan uh, de overstap naar het NRV. Hij gaat bij de, uh, naar de IVD in jaar 1998. Daar um, is hij aanwezig als de eerste internettap wordt gezet. Vervolgens richt hij Fox IT op. Is hij bij heel veel grote spionagezaak betrokken. Ja. En uiteindelijk is hij de toezichthouder op de geheime diensten. Met andere ja. woorden, dat waar mijn boek over gaat, ja. die hele periode, dat maakt hij mee. Um, en hij kent de wereld van beide kanten. Exact. Um, dus, uh, dus ja, ik, hij is daarmee een belangrijke persoon voor mij om hem te beschrijven. En dan kun je inderdaad denken, ja, moet ik heel erg op afstand staan of wil ik alles van hem weten? En ik wil graag alles van mensen weten. Waarom? Omdat ik uiteindelijk ook een inschatting wil kunnen maken. Is iemand eerlijk? Um, hoe handelt iemand bij vrienden? Wie zijn zijn vrienden? En dan... Dat ja, letterlijk maakt dat, ik... dat
0: iemand zich... Zoals een headhunt dat ook vaak doet. Hè? Die denkt, we hebben een gesprek met iemand. Is hij geschikt voor de functie? Nou, dat weet ik niet als ik wel hier aan tafel in het bureau praat. Ik wil een keer bij hem thuiskomen. Ik wil ook met, een keer met hem in een restaurant zitten. Bijvoorbeeld, hè? andere situaties. Ja. Hoe is hij met zijn kinderen?
1: Dat, je merkt allemaal andere aspecten. Dat speelt dus mee. Dat wil je ook weten. Nou ja, ik, ik wil kunnen zien hoe hij zich inderdaad gedraagt. Zowel op zijn, op zijn werk als in nou, bijvoorbeeld in dit geval op zo'n afscheidsreceptie. Ja, wie, wie komen daar? Wat, dat zegt ook iets over met wie hij contact heeft. en dat is voor mij tevens een hele goede gelegenheid natuurlijk. Als ik daar ik was daar als enige journalist, als ik daar ben om in een gezelschap te verkeren met heel veel inlichtingenbronnen of inlichtingen, in mensen die misschien bronnen kunnen worden, om daar eens wat rustiger een, uh, ja, contact te leggen. Maar je
0: bent je gelukkig ook heel bewust van je eigen positie, want dat is het altijd. Hè? Dat, dat snap ik ook heel goed. En daarom gebruik je dat woord ook. En dat vind ik een, dat ademt een mooie twijfel. Word ik niet gebruikt als een soort nuttige idioot? Term van Lenin, hè? de nuttige ja. idioot. En wat is je conclusie nu? Gebeurt het af en toe? Is het inderdaad inpak en ingepakt worden? Of, of kun
1: je er ja, echt zeggen dat, dat gaat dan over de geheime diensten zelf? Hè? Zeker. Um, nou, dat vraag ik me natuurlijk inderdaad vaak af. Uh, gebeurt dat ook? Ik denk...
0: Wij doen geweldige dingen. Daar komt het eigenlijk voor de duidelijkheid op neer. Wij doen iets fantastisch. En dat kunnen we niet naar buiten brengen. Dat is ook logisch. Dat is de aard van onze functie en van ons ja. werk. Maar we hebben een journalist nodig die dat goed kan opschrijven. En die, die ons een bewonderend verhaal nou ja, kijk, geeft. Dat begint
1: al met... En dat beschrijf ik ook in het boek. Maar dat begint al met... Kijk, ik, als ik alleen maar geïnteresseerd zou zijn in wat Russen of Chinezen doen... Dan vind ik het al iets anders. Maar ik ben ook nadrukkelijk geïnteresseerd in wat de Nederlandse geheimdiensten kunnen. Zeker. Dat is niet in hun belang. Dat, ja. dat is, zij mogen daar niet over praten. en zij willen daar ook echt niet over praten. Ja. Waarom niet? Omdat Dat geeft iets van hun werkwijze weer. Ja. En dat maakt ze kwetsbaar. Ja. Ja. Dus dat is al hun reden... waarom ze dat niet per se leuk zou, zullen ja. Ja. vinden. Nou ja, dan... Um, ja, kijk alleen bijvoorbeeld naar al de, de publicatie over Stuxnet. Ik weet dat dat... Uh, uh, ja. Dat heb ik afgelopen september onthuld. Dat, dat heeft echt wel pijn gedaan ja, bij zeker. de HIVD. Dat, ja. vond men, uh, dat vond men niet zo uh, leuk. En tot ja. op de dag van vandaag speelt dat. Ja. Zowel bij de dienst als bij buitenlandse diensten... die uh, toch wel kribbig zijn over wat daar is onthuld. Uh, dus daar, daar zit geen enkele motivatie vanuit de IVD zelf... om daar iets over te vertellen. En dat merk ik soms ook bij bronnen die um, ja wel eens, wat, hè, wel eens wat zeggen. We hebben natuurlijk gesprekken over heel veel dingen. En als je dan doorvraagt dat er toch een, toch een muur komt... omdat men zoiets heeft, ja, hier wil ik het echt niet over hebben. Dus dan is het aan mij om te kijken of ja, kan ik dat toch... Kan ik daar toch rondbreien? Kan ik toch meer van weten? Nou, je moet
0: onvoorstelbaar doorduwen. Niet een beetje ook. Vergeleken met uh, journalisten en, en andere sectoren werkzaam. Echt onvoorstelbaar doorduwen. hele lange adem ook hebben om dit voor elkaar te krijgen. En af en toe succesjes boeken. Wat gelukkig met dit boek in ieder geval gelukt is. Met, uh, uh, want je zegt, uh, ja, niemand die het weet. Uh, niemand die het ziet. En nu 50.000 mensen tenminste die het gelezen hebben. Die, die weten het ook. Die zien het ook. Uh, en die zien ook in die één passage in het boek. Die, die zo mooi is. Ook weer op dat feestje bij Prins. Die AIVD-man. En toen ik, ik hoorde toevallig van iemand anders ook zo verhaal omdat dan deed ik dat nog af een beetje als een gekkie. Na het lezen van jouw boek dacht ik, het is dus echt waar. Iemand die, uh, een heel serieus iemand die van wan weet en die dan zegt, ik heb inderdaad bankbiljetten in huis voor het geval uh, ja, digitale betalingsverkeer laat afweten. Want ja, ik wil toch benzine en voedsel kunnen kopen. Nou, dat hoorde je vroeger alleen maar van een beetje een rare gekke oom die aan de drank was. Ja. Maar dat is dus de, de waarheid.
1: Ja, ja dat, is, dat is wat me echt heeft verbaasd. Dus toen ik hier inderdaad, hoe meer ik hier inkwam, hoe meer ik bij de mensen die zelf digitaal het meest kunnen... De, uh, de, de vertwijfeling en de eigen maatregelen zag, zeg maar. Ja. En, de, en de bescherming zag. Of dat hij dat zich juist op allerlei manieren probeerde af te koppelen van, ja. van dingen. Ja, dat zegt natuurlijk iets. Dus hoe meer je ervan weet, hoe beter bewust je ervan bent dat het niet zo goed voor je is. Een mooi voorbeeld dat is Silicon Valley. Dus de kinderen van, of één of twee, ik weet niet hoeveel kinderen die heeft, uh, Mark Zuckerberg. Die laat hij opgroeien zonder Facebook en zonder smartphone. Ja. Omdat hij natuurlijk weet wat de impact daarvan is. Ja. Ja, maar dat zegt iets. Als je, zeker als je zoiets neerzet als sociaal middel of sociaal medium. Ja. En je zegt tegen je eigen kind, van nou, daar moet je verre van blijven. Nee.
0: Ik kan deze vraag niet laten liggen. Geldt het voor jou in je gezinsleven ook? Dat het, het leven er echt compleet anders uitziet? Sinds je uh, met deze
1: materie bezig nou, bent? Ik doe nooit uitspraken uitspraak over mijn gezinsleven. Maar... Um, ik kan voor mezelf als ik. Maar kijk... wacht,
0: je doet er geen uitspraken over ja. omdat dat gevaarlijk te bedreigend zou zijn?
1: Ja, dat is ook niet handig om daar iets over te zeggen. Okay. Um, wat, ik, wat ik wel zeg, kijk, ik, uh, uh, waar, of waar ik iets over kan zeggen, is dat ik natuurlijk in de loop der jaren uh, probeer om uh, de broninformatie in ieder geval te beschermen. En als je weet hoe je dat moet doen da en, en hoe moeilijk dat uiteindelijk is. Dus, <laughs> Uh, met andere woorden, ja, dat je welke informatie waar te bereiken is via internet, dan moet je best wel ja, flinke stappen nemen. En dat maakt mijn werk zo gedurende de jaren wel steeds moeilijker. Dus als, je, als ik ergens ben en ik spreek af met een bron, dan vraag ik me wel eens af: ja, is het handig als ik pin? Terwijl er zijn heel veel restaurants zijn ja. die niet eens meer cash toestaan. Ja. Maar dat betekent dus dat altijd te achterhalen is dat ik ja. daar ben geweest. Uh, als ik met de auto daar naartoe ga. Dat betekent ook dat de achterhalen is dat ik daar met de auto kwam. Want er staan overal kentekencamera's. Maar dat betekent ook dat als die bron met de auto komt, hetzelfde geldt.
0: Ja, ik vind het logisch. Het is, het is lastig en gecompliceerd. Maar in deze wereld zul je er toch op moeten letten. Constant rekenen met ja, maar het
1: laat ook. Dus als je erop gaat letten, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Als je erop gaat letten, dan kom je erachter hoe extreem het kan zijn. Ja.
0: Het is extreem, maar je hebt het je wel eigen gemaakt, deze extreme manier van denken.
1: Nou ja, ik, heb, uh, ja, ik probeer daar een omgang in te vinden. En die zal, die zal niet perfect zijn. Maar die hopelijk, nou ja, ik, ik ga ervan uit dat het goed genoeg is om in ieder geval um, de bronnen zo goed mogelijk te beschermen.
0: Het is niet zo dat je denkt, uh, na al deze verhalen gehoord en gelezen te hebben, het uh, dreigt een, apok een uh, apocalyptisch verhaal. Dat wordt mijn volgende boek, want het is, het is te groot, het is te erg. En te veel belangrijke bronnen gebruiken nu taal... die wij niet eens in krantenkoppen zouden durven gebruiken... bij wijze van spreken.
1: Ja, nee, dat niet. Maar ik denk wel dat er... Er gaan nog een paar, een paar hele... Citrix en de universiteit... dat is eigenlijk nog steeds relatief overzichtelijk. Ja. Er gaan nog een aantal keer een hele grote um, hek uh, komen... of een serieuze geval komen. En de vraag is alleen... Er moet een motivatie zijn voor bepaalde landen om het te doen. Het kan. Het kan nu al. Maar die motivatie moeten zijn. En als die er is, dan zal het gebeuren.
0: Nou ja, 2018 grote kant, toch bijna niet. dat de minister van Defensie roept, uh, we zijn in oorlog met Rusland. En daarna werden daarna weer grappige, bandinerende kolompjes over geschreven. Maar dat was niet eens zo'n rare opmerking.
1: Nee, nee, ik vind dat ook geen rare opmerking. Als je weet wat er, dat er um, elke dag pogingen zijn om nou ja, niet alleen ministeries, gemeenten, maar ook allerlei bedrijven binnen te komen. Elke dag een hele serieuze pogingen. Ja, dat is een vorm van oorlog. Daarom heb ik het boek geschreven.
0: Goed, wake-up call en gelukkig ga je door, hè? Ik ga zeker door. Oké, okay, dankjewel. Huid Kook. hij schreef het is oorlog, maar niemand die het ziet. Boeken in de boardroom is naast een podcast ook een live event... dat topacteurs verbindt aan organisaties en hun businessleaders. Het programma is inpasbaar binnen opleidingstrajecten, HRM of evenementen. Meer informatie vindt u op booktalks.nl